0: Minute papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de liberté et pour mon invité, la liberté, elle a le goût du sel. Est-ce que vous imaginez de temps en temps de tout plaquer, de recommencer ailleurs Un métier, un environnement, un entourage qui soit différent eh bien, c'est ce qui s'est passé pour mon invité Stéphane Guichen. 49 ans, il est depuis un peu moins de 20 ans producteur de sel dans un marais salant en Vendée, à Beauvoir-sur-Mer. Un choix de métier, un choix de vie entrepris à 30 ans, alors qu'il bossait jusqu'alors dans le commerce en région parisienne. Maintenant, durant toute la belle saison, c'est-à-dire quand il ne flotte pas, il vit dans un marais, récolte le sel avant de le vendre. Ses outils de travail, c'est la mer, le vent, le soleil. De passage sur Paris, j'ai rencontré Stéphane dans un bar à Pigalle et c'est pour ça que vous entendrez peut-être des bruits de verre ou des gens qui parlent derrière.
1: Depuis 18 ans maintenant, je suis producteur de sel sur un marais salant, sur les rivages atlantiques, un marais salant traditionnel.
0: Comment tu récoltes le sel avec une pelleteuse C'est quoi tes outils en fait, pour récolter du sel
1: Alors Justement, j'ai dit marais salant atlantique parce qu'en France, il y a évidemment la Méditerranée qui est une production industrialisée. Et puis, il y a le sel traditionnel que beaucoup de gens connaissent via le sel de Guérande. Et c'est donc une méthode de production qui, à 2000 ans environ, c'est les Romains qui, qui l'auraient amené sur Et nos bien. rivages. Moi, je suis à 3,5 km de la mer, ce qui fait que je ne peux prendre de l'eau qu'aux grandes marées. Donc ça rentre, mais pas dans un petit bassin, dans une très grande réserve, d'où je prendrai ensuite, en attendant la grande marée suivante, c'est-à-dire 28 jours plus tard, euh, d'où je prendrai l'eau dont j'ai besoin pour euh, remplir le marais salant proprement dit, la saline, euh, dans lequel le processus d'évaporation et de concentration se produit.
0: Tes outils, c'est quoi pour travailler le sel et récolter ce sel
1: C'est excessivement simple. Euh, une Première perche avec une planche au bout. Cette planche est biseautée d'un côté, ça sert à pousser, alors à pousser du sel, mais aussi à pousser de la vase, à pousser de l'argile au moment du nettoyage au printemps, qui est la première grande phase de travail après l'hiver. une
0: grosse raclette
1: Une grosse raclette avec un manche de 5 mètres.
0: Ah ouais, donc une grande, grande raclette.
1: Grosse raclette, et il faut avoir euh, voilà, euh, la forme, euh, l'habitude, euh, voilà les bras. ça. Et les bras, euh, ouais, ouais, ça vient vite, il faut une Je dynamique. Je n'ai
0: pas vu ses muscles, mais euh, j'ai l'impression qu'il a des gros muscles, alors Des gros muscles les bras.
1: <rire> en fin de bras En fin de saison, euh, avant de refaire muscles. le gras de l'hiver, on est, on est plutôt fit. Ouais. Ouais. Et puis, euh, le deuxième outil principal en ce qui concerne le sel, en tout cas, c'est ce que l'on appelle une lousse une lousse à fleurs et celle-ci permet de cueillir la fleur de sel qui est une, une très très fine pellicule de fleur de sel. Donc ce sont des cristaux qui sont différents du gros sel gris qui se forme au fond des bassins en contact de l'argile, d'où sa couleur. La fleur de sel, elle se forme à la surface de la saumure et on va venir un petit peu l'écrémer comme on écrèmerait du lait. Bon là, le manche, il est plus court, il fait 3 mètres environ. Oui. Là, il faut des bons pectoraux surtout.
0: Et tu ne travailles pas toute l'année Parce que quand il flotte comme aujourd'hui, comment tu fais
1: alors, il y a deux grandes saisons on peut dire, la belle et la mauvaise et donc euh, nous on commence à travailler au mois de mars, on nettoie le marais qui justement est sous l'eau pendant l'hiver en avril, on, on, nettoie, on, on finit ce nettoyage et il faut évidemment qu'il soit fait pour qu'on fasse rentrer de la nouvelle eau mmh. et que l'on commence à fabriquer notre saumur. Puisqu'en fait, on ne fait pas, contrairement à ce que des gens pensent, rentrer de l'eau, elle s'évapore, à qui reste le sel, pas du tout. Ah ben bah oui, moi je pensais ça. Eh hein. bah ben non <rire> <rire> C'est assez sioux en fait. Le principe est excessivement simple, mais à, à faire, c'est assez compliqué. Il faut des années pour commencer à devenir bon sur son propre marais.
0: Et ensuite, alors, les gros mois pour toi, c'est quoi
1: Un œillet, une belle soirée d'été. Donc
0: un bassin, l'œillet. Voilà. Une belle soirée d'été, ouais.
1: Va donner jusqu'à euh, ouais, une bonne centaine de kilos facilement. Tout, alors, en théorie, tous les deux jours. Chez moi, c'est plutôt tous les trois, voire quatre jours.
0: En été, tu, tu commences à 4h, 5h, 5h du matin et tu finis euh, à quelle heure parfois
1: Bon, en gros, la journée typique d'un saunier, alors ou ma journée typique, disons, moi j'aime bien me lever effectivement de bonne heure, prendre mon temps pour tirer mon sel, je, voilà, c'est un moment que j'aime tout particulièrement. Et puis, si j'ai fait ce métier, c'est précisément pour être maître de mon temps, de tous mes rythmes de travail, biologiques, euh, sociaux, etc. Donc, c'est là. Et donc, j'attaque, on va dire, vers 5h, 5h30. Ça va me mener en gros jusque vers 10h. Ensuite. Il va falloir euh, rouler le sel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a extrait du, de l'œillet, on va le laisser s'égoutter. C'est les petites cartes postales que tout le monde a vues en général, ces petits triangles, ces petites pyramides de sel. Euh, le sel est empreint de saumure. Et cette saumure, on en a besoin pour refaire du sel encore par la suite. Donc, on ne va pas rouler le sel, c'est-à-dire le sortir du marais pour le mettre en tas en attendant de le traiter, de le vendre, de trier, etc. On va le laisser là en attendant d'avoir à tirer le sel suivant. Donc, en général, c'est tous les deux jours. Mais moi, je travaille d'une manière particulière qui consiste à laisser mon sel dans mes bassins le plus longtemps possible. En fait, plus le sel reste longtemps dans sa saumure, plus il va se charger en minéraux. J'augmente la, la minéralité de mon sel, il va continuer à prélever des éléments pour se constituer. Chaque cristal va prélever des minéraux plutôt d'origine organique. Ce qui vivait dans l'eau de mer, qui est mort sous l'action de la chaleur, qui a été dissous par la salinité dans tout... Le trajet à l'intérieur de la saline vient donc euh, s'accumuler dans les œillets, et on appelle ces. Enfin, il y a beaucoup de métaphores florales parce que la fleur de sel sent la violette. Elle embaume la violette quand elle est fraîche. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et donc cette saumure sonnante là est excessivement riche en carotène, en, en tout un tas de choses. Comme pour les carottes. Ouais.
0: Et ça a un goût particulier. Ton... Le sel, il a un goût différent ou pas quand oui. il est chargé?
1: Il a un goût différent dans la mesure où il est moins salé. C'est un sel qui serait relativement doux. Par contre, il est excessivement long en bouche.
0: Bon. Voilà. C'est quoi ton rapport avec la nature
1: Pour moi, le marais, ce n'est pas un outil de travail, c'est un, un corps vivant. On est vraiment au contact de l'infiniment vivant, qu'il soit petit, moyen ou grand. Et moi, je me coule là-dedans. Souvent, on me dit que j'ai l'air de danser sur mon marais. Et euh, pourquoi
0: ouais. Parce que pourquoi tu danserais
1: je, je, Moi, je suis toujours pieds nus au contact. Alors, toujours pieds nus, on me dit, oh, ça ne vous brûle pas, mais je, je suis sur l'argile. L'argile absorbe tout ce qui est toxine mal, etc. On se soigne. Hein, on, en gros, à part la mort, ça guérit tout l'argile. Donc, mm. euh, on est jamais, moi, je ne suis jamais malade sur le marais salon. Mm. Alors que j'habite dans ma cabane en bois, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité. Je vis de manière Attends, la plus simple pas vrai.
0: possible. Tu habites dans une cabane sur ton marais Oui. Oh
1: et euh, je, je tiens tout particulièrement à ce qu'il n'y ait pas d'électricité. Et pourquoi Alors, ça, ça, ça vient euh, d'une vieille... Euh... Remarque qu'avait fait, qu fait mon grand-père, j'avais entendu mon grand-père faire qui était ostréiculteur en ben Morlay, donc en Bretagne. Moi, je suis breton du Finistère et euh, on le pressait d'installer euh, de la lumière dans la petite cabane ostréicole où on triait les huîtres, etc. En plein hiver, c'est l'hiver qu'on travaille. Donc, évidemment, il fait nuit de bonne heure. Et euh, j'ai entendu mon grand-père dire un jour, euh, quand, la, quand il fait nuit, la journée de l'homme, elle est finie. Et moi, j'ai rien compris. Enfin, Je ne savais pas ce que ça voulait dire exactement, mais j'ai juste su qu'il y avait là quelque chose de très important pour moi.
0: Est-ce que tu es tout seul ou est-ce qu'il y a des gens autour de toi Parce que tu vois, quand tu dis cabane sans électricité et je suis face à mon marais et euh, l'argile est presque les étoiles au-dessus de moi, ça fait, euh, ça fait un peu Robinson Creusot. Et... Mais est-ce qu'il est qu y a d'autres personnes autour de toi ou non tu, tu travailles seul face à la nature et dans la nature
1: j'ai une particularité, c'est que, je l'ai dit, je suis du Finistère Nord et je mmh. vends l'essentiel de ma récolte dans le Nord-Bretagne. Donc, il y a souvent des moments où je dois m'absenter pour le transport, puisque je le ramène en bateau à voile. Je charge mon sel à Pornic sur des vieux gréments.
0: Attends, c'est quoi ce truc et Je ramène tu... tout à Morlaix. <rire> tu ne prends pas une voiture ou un camion pour rapporter ton sel
1: Alors, au début, si. Bon, mmh. c'était un vieil espace qui tournait à l'huile de colza, mais quand même. Oh euh, J'étais en voiture et après avoir... Euh, Bon, L'arrivée dans le sel s'est faite après un retour à la terre où j'ai essayé pas mal de choses et où finalement, je n'avais pas vraiment trouvé ma voie. Et le sel, ça s'est fait... Au... Enfin, il y a toute une histoire au fin fond de l'Afrique. Bref, euh, c'est parfait pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a besoin d'aucune machine. Ensuite, c'est totalement neutre en énergie carbone. C'est même productif puisque les algues d'un marais salant produisent de l'oxygène. C'est une, enfin, une activité, non pas une industrie, mais une activité d'extraction, le oui. sel. Et à ma connaissance, c'est la seule qui enrichit l'environnement au lieu de l'appauvrir. Tout ce qui vit peu ou prou dans de l'eau salée va, se, va pouvoir se développer et exploser dans un marais salant. Et tout ce qui s'en nourrit aussi. Donc on est fréquenté, Enfin le marais salant est fréquenté. Moi j'ai fait le compte, il y a une centaine d'espèces d'oiseaux différentes qui fréquentent les marais salants tout au long de l'année.
0: Et je reviens alors sur l'histoire du sel que tu, que tu transportes par bateau plutôt que par la route. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à changer de transport
1: il a toujours été transporté en bateau à voile, en réalité c'est le pont des Reux par excellence. Moi j'étais dans une voiture en train de faire pot, 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 pot pour transporter un produit qui peut mettre deux jours, une semaine, un mois par la mer, ça n'a aucune espèce d'importance. Le sel, une fois qu'il est extrait, il n'est pas redissous. il est éternel. Par la route, le transport d'un kilo de sel me coûte 10 centimes de pornique jusqu'à Morlaix et euh, j'offre 30 centimes aux marins qui acceptent de transporter mon sel par voile. Si moi qui vis de la mer, qui ai besoin de cet équilibre entre l'eau et la terre, je ne fais pas le maximum. Enfin, plutôt, puisque je ne suis pas neutre en carbone, j'ai effectivement ensuite une voiture pour aller sur les marchés, des choses comme ça. Et, mmh. et là, je suis venu jusqu'à jusqu Paris. voilà. Mais si je ne fais pas le minimum, personne ne le fera pour moi. Et, je, et, et, et personne ne pleura sur la disparition d'un marais salant qui, économiquement parlant, pff, ne pèse rien du tout. C'est juste un, c'est juste du bonheur. C'est juste une, un vieux, un très vieux métier, et euh, c'est juste un endroit où la nature a, euh, cohabite avec l'homme en belle harmonie.
0: Wow. Donc wow. Euh, en
1: fait, tout le monde s'en fout, quoi.
0: Tout le monde s'en fout, mais en même temps, toi, c'est ta vie et tu y changerais pas pour rien au monde. Euh,
1: en fait, non. Je crois que là, je suis cuit.
0: Même l'électricité, quoi. Tu vois, tu pourrais avoir, je sais pas, des soirées Netflix tous les soirs, <rire> avec, euh, tu vois, ta cafetière qui te fait du café chaud le matin, des trucs comme, quoi, comme ça.
1: Je vais te donner un exemple tout bête. Souvent, d'ailleurs, quand on discute avec des gens qui me rendent visite, la décroissance, tout ça, c'est bien, ouais, d'accord, mais on va pas s'éclairer à la bougie. Et ça me fait énormément rire parce que c'est mon quotidien. Quand je suis sur le marais, chez moi, j'ai une famille, etc. Il en va différemment. Et en fait, ces gens qui me font cette réflexion là payer une fortune pour offrir à leurs meilleurs amis, à leurs femmes à quelqu'un qui leur est cher un repas aux chandelles avec la cuisine faite sur un feu de bois
0: ouais, vu comme ça, on, est est au, vrai.
1: on est au sommet <rire> du romantisme, romantisme <rire> et de la classe absolue et moi c'est mon quotidien et ça, ouais. par contre, ça fait peur et c'est considéré qu'en mettant... Voilà, bah oui, ça fait peur parce que
0: ça fait euh, retour à la grotte, euh, tu vas t'habiller avec une euh, fait, de, de chute de tissu et compagnie. Bah alors que quand je te vois, non, tu as l'air euh, que tes chaussures en cuir et ton pull euh, marin bleu marine, euh, non, tu n'as pas l'air trop hippie <rire> Ben
1: bah, voilà, euh, Je vis pieds nus huit euh, mois de l'année à peu près quand même.
0: Tu fais quoi d'ailleurs euh, pendant cet hiver
1: Cher, repos, tout le... Ben, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler quand il y a un maximum d'énergie disponible. Mmh. L'hiver, il pleut, il fait moche, il y a du vent. Génial. Je change de bouquin, je me refais une bouillotte
0: et c'est reparti pour un temps. Vous entendez ça, dit <rire> Bref, c'est un peu le goût de la liberté, quoi. Le choix de la liberté, ce, ce métier et cette vie.
1: C'est le maître mot. Euh, bon, j'ai fait mon tour hein, dans. J'appelle ça Babylone, voilà, bon, bref, ça ne veut pas dire grand chose, mais j'ai fait mon tour dans le circuit, j'ai cherché ma place, je me faisais virer assez régulièrement de mes petits, je ne comprenais pas pourquoi. Et jusqu'au moment où je me suis dit que non, je n'étais vraiment pas fait pour entrer dans un organigramme quel qu'il soit, et que oui, la liberté, ça n'a pas de prix.
0: Merci encore à Stéphane, qu'on appelle saunier ou paludier, suivant les régions. Quant à Minute Papillon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à poster 5 petites étoiles sur Apple Podcast et surtout, surtout, à en parler autour de vous. Je vous remercie et on se dit à très vite